0: Desde la caída, la vida está llena de pérdidas. La vida está llena de aflicción. La aflicción acompaña la narrativa bíblica desde Edén. Abraham, un hombre próspero y rico, no tenía todo sin faltarle nada. Él no estaba privado de la aflicción. Él y su esposa no podían tener bebé. José, en Egipto, puso nombres a sus dos hijos pensando en qué? En la aflicción. Manasés, porque Dios le hizo olvidar su trabajo. Efraín, porque Dios le hizo fructífero en la tierra de la aflicción. La aflicción es la realidad de nuestra rutina pero debemos adorar a Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador, en todo, en momentos de alegría, tanto como en la aflicción. Así que mi título es, ¿Cómo agradecer en aflicción? ¿Cómo agradecer en aflicción? Sabemos cómo agradecer cuando la vida es tranquila, pero ¿cómo agradecer? Y hacer de convicción, hacerlo de, de convicción, no con los dientes apretados. Agradecer cuando pasamos por un periodo de gran dolor, enormes agitaciones, algún tipo de pérdida interior que hace que la gratitud sea extremadamente difícil. ¿Cómo aprender a agradecer? Ser agradecido cuando todo va bien es una cosa, pero... ¿Qué hacer cuando estamos atravesando un periodo de dolor? Cuando una cosa tras otra, todo nos afecta muy de cerca. A veces puede ser pérdida de un trabajo. A veces es una persona cercana o oh, devastación total de nuestros sueños, de nuestras esperanzas. ¿De dónde sacar la fuerza para estar agradecidos en tales circunstancias? Cuando todo duele, todo se derrumba, y el futuro no promete nada agradable. ¿Cómo aprender a agradecer a Dios? Agradecer en semejantes circunstancias requiere algo más que, que sentirse bien. Requiere crecimiento espiritual. Requiere Destreza de la andadura con el Señor requiere la madurez. Por eso la Iglesia siempre ha brillado con una luz especial en tiempos de sufrimiento, de dificultades, de aflicción. En las dificultades, los verdaderos creyentes saben de dónde sacar fuerzas para no desanimarse, para tener paz en el corazón y estar agradecidos a Dios. Esto requiere andar con Dios. Esto requiere tener una fijación en Dios. Pero ¿dónde es que se obtienen estas fuerzas para vivir agradecidos cuando todo está en llamas? Regocijarse y tener paz cuando todo me está derrumbando. Quisiera que en esta mañana nos fijemos en el enfoque de Job. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11. Leemos aquí, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. he eh, Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Señor, te pido que tú bendigas esta mensaje, que tú animes nuestros corazones. Que tú nos ayudes a fijarnos en ti, en las bendiciones que tú nos has brindado, en tu soberanía, en tu grandeza, en tu majestad y en tu redención. Y en nuestro glorioso encuentro contigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Job nos enseña cómo vivir en adoración, pase lo que pase, porque Job adoraba a Dios en todo. Y él pasó por una aflicción dura por ser escuetos en comparación con lo que él tuvo y que otros tienen, o con lo que la gente en general tenía antes. En las dificultades que estamos viviendo no son tan importantes ni tan grandes. Dios nos ha permitido vivir cómodamente. Quizás ahora llegue el momento en que esta comodidad nos sea quitada, pero si crees que tu vida es difícil, ve y aprende, ¿Cómo fue la vida de Job? Todo en su vida, excepto su esposa, le fue quitado. Algunos de ustedes pueden haber perdido parientes, trabajo, posesión, salud. Pero Job lo perdió todo de una vez, todo, absolutamente todo. Excepto la esposa, dijimos. Hasta la salud perdió Job. Y él adora a Dios. Su actitud fue adorar a Dios. En estas circunstancias, venir y adorar a Dios. No presentar quejas. Adorar a Dios. ¿Cómo aprenderlo? Agradecer a Dios cuando uno pierde todo. Si nos encontramos en polvo, tenemos que adorar a Dios. La adoración siempre es oportuna. Nunca hay un momento en tu vida en el que no sea el momento de adorar a Dios. Hasta cuando todo se te ha destruido, es el momento de adorar a Dios. La adoración siempre es oportuna, sin importar dónde te encuentres, en la cima o tocando el fondo. Es fácil adorar a Dios en las victorias, pero en la derrota es tan importante como necesario honrar al Señor. Cuando todas las fuerzas del infierno van a por ti, aún así tenemos que adorar a Dios. Y si tú aprendes a adorar a Dios en el polvo, no olvidarás a adorarlo cuando tienes la victoria. No te olvidarás de hacerlo cuando estás en la cima. Job, que vivía alrededor de 2000 antes de Cristo, en la época de patriarcas. Job perdió todo, pero él nunca perdió su fe en Dios. Él no dejó de adorar a Dios en medio de la adversidad. Job no perdió su fe. ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? Satanás quería que él perdiera su fe, que él perdiera su integridad, pero Job se mantuvo firme y continuó confiando en el Señor, continuó bendiciendo el nombre del Señor, como ahora vamos a ver. Miraremos tres pasajes muy conocidos del libro de Job, palabras de Job, que revelan el fundamento de su perseverancia y de alabanza en la adversidad. Pasajes que revelan la fijación de Job, al que debemos tomar como ejemplo nosotros, como dice Santiago. Primero, Job en la aflicción, recordó que él ya había gozado por un tiempo de la misericordia de Dios, que todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Y Jehová adoró a Dios por las bendiciones que él ya había tenido. Cuando todo se le cayó, él recordó, hasta este punto Dios me había estado bendiciendo. Es el nombre de Jehová bendito. Dios es el que da y el que toma. Tenemos que mirar en lo que el Señor ya nos ha dado y agradecer. Ahí es donde aprendemos a agradecer en la aflicción. Dios nos dio mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Y Él es digno de alabanza y de gratitud. Es digno de, de nuestra adoración. Segundo, Job ha hallado el consuelo en la soberanía de Dios. Hay una autoridad absoluto absoluta de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Dios que gobierna el mundo, las estrellas y la tierra, que Dios que gobierna las naciones, también interviene en los detalles de mi vida y de la tuya. Y la relación la reacción de Job a la adversidad es la adoración porque él reconoce la obra de Dios en la adversidad. Debemos descansar en la soberanía de Dios. Debemos descansar en su majestad. Debemos confiar en Dios. Él es justo. Él actúa con su sabiduría infinita. Y finalmente, Job mira más allá de las cosas que le están sucediendo. Ve más allá de estas circunstancias ve más allá de los tiempos en los que está viviendo, él ve la belleza de la eternidad, él fija su fe en el Redentor, contemplando a Dios por fe, Job espera al Redentor, vamos a centrarnos hoy en estas tres fijaciones de Job, cuyo ejemplo nos enseña agradecer a Dios en la aflicción, Así que primer pasaje, Job capítulo 1, versículos de 20 a 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sé el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí Job no pecó. Él habló bien, yo confío en Dios. Job no pecó. Sí, la vida duele. Pero no hay necesidad de pecar cuando duele. Es más, hay todos los motivos para bendecir a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Job reconoce la bondad de Dios. Habiendo perdido a sus hijos, habiendo perdido su negocio, Job ahora incluso proclama que Dios es bueno y bendice su nombre. Bendecir al Señor es darle lo mejor. ¿De qué agradece a Job el Señor? Él no tiene nada que agradecer ahora mismo, que lo ha perdido todo. Se quedó sin nada, pero él agradece por lo que tenía desde hace décadas. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Todo lo que he tenido ahora, que, que ya lo acabo de perder, con esto no nací en el mundo. Todo esto se me había dado por la misericordia de Dios. Y por esto estoy agradecido a Dios. Job es un realista. Él no es un lunático. Él no bebió un cepa y se durmió. Él ve sus tribulaciones, él rasuró su cabeza hemos leído el postro y que y adoró en medio del dolor. Le duele. La pena y el dolor son reales. Todo es extremadamente doloroso para él. Lo siente todo vívidamente. Él siente el dolor. Y es en esta aflicción que Job adora a Dios su primera reacción es bendecir al Señor, reacción al dolor es bendecir al Señor. Imaginen a una persona, digamos 60 años, que trabajó toda la vida. Se ganó una gran fortuna, tiene un buen nombre en la sociedad, lo conocen, tiene un gran negocio que funciona como un reloj, tiene una familia maravillosa, los hijos crecieron, hicieron sus propias familias. Job se preocupa por la condición espiritual de ellos. Es un hombre perfecto. Además, Job estaba eh, está descrito precisamente como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A diferencia de Job, muchas personas que se enriquecen piensan que ya no necesitan al Señor. No era el caso de Job. Job era rico, pero también era piadoso. Y este no es solo el testimonio de Job acerca de sí mismo. Este es el testimonio de Dios sobre él. Esto vale mucho. Job no toca su propia trompeta. Dios es quien habla de él. Dios mismo es el que da una evaluación perfecta acerca de Job. Él dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 8. ¿Has visto a este hombre? Eso vale mucho que Dios te da esta característica. Esta no es la opinión del hombre. Job era rico en posesiones, Job era rico en la familia, pero Job era rico en el carácter. Él era una clase de hombre que a Satanás le gusta, les gusta atacar para luego triunfar derribando a personas fuertes, como era Job. Job era fuerte. Tenemos que orar constantemente para que Dios nos proteja del maligno y nos bendiga. Para que nos fortalezca. Así que Job es un hombre santo, es un hombre piadoso. No hay duda de eso. Y es bendecido económicamente y con buena familia, con una vida perfecta. Y de repente, un día, todo se derrumba. Diez hijos murieron junto con sus familias. Piensen en el dolor cuando pierden a alguien. Ahora multipliquen esto por 20. Los hijos de Job y los cónyuges de los hijos. Además, Job se queda sin medios para vivir. Antes él ayudaba a otros. Antes todo era una vida perfecta. Job solía ser respetado. Ahora él se ve obligado a sentarse fuera de la ciudad y mendigar como un leproso si alguien da algo. Pero la vida se volvió miserable. Job conocía a Dios, adoraba a Dios, caminaba con Dios, ejercía su fe, encima era próspero. Son estas las circunstancias por las que Job ahora debe estar agradecido, y él está agradecido. Jehová dio... Y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es como debemos agradecer en la adversidad. Dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas hasta ahora. Jehová dio. Imaginen si alguien le hizo una transferencia bancaria de digamos 3000 euros. Le dicen que lo deja así, que le quisieron dar esta cuantía de dinero. y Que no se preocupe. Y luego, al mes siguiente le dan lo mismo. Y así todo el año. Y así 10 años. Mensualmente viene una transferencia. Luego al undécimo año, el primer mes del año, no viene nada a la cuenta. ¿Usted qué haría? agradecería por los 10 años de generosidad o reclamaría porque han dejado de beneficiarlo. Tenemos muchas cosas. Pero incluso si todo se hubiera detenido ahora mismo, hasta ahora tendríamos algo por lo que agradecer a Dios. Muchas cosas por las que tenemos que agradecer a Dios. Debemos medir nuestra gratitud a Dios, no por lo que podamos tener, sino por lo que Él ya nos ha dado. No debemos centrarnos en lo que Dios debería darnos. Tenemos que estar agradecidos por lo que Él nos ha dado. Y posiblemente continúe dándonos. Incluso si nuestras vidas fueran como la vida de Job, perdiendo todo de repente, hasta la salud, no tendríamos motivo para quejarnos en absoluto. Debemos recibir de Dios todo lo que Él nos da sin acusarlo, que no nos dio más porque ya hemos recibido suficientes bendiciones. Por ejemplo, muchas veces no apreciamos nuestra salud la damos por sentada cuando lo ten la tenemos. Y cuando llega la enfermedad, estamos ansiosos. Agradece a Dios por lo que Él ya te había dado, por el tiempo que has disfrutado de la salud. Miren sus vidas, hermanos. Miren cuántas de las bendiciones de Dios Él ya les ha dado. Todas estas bendiciones no se pueden borrar. La posibilidad de vivir, la posibilidad de crear, la salud, buenas personas a nuestro alrededor, las fuerzas, la belleza de la naturaleza, comida deliciosa, padres, hijos, hermanos, hermanas. La posibilidad de encontrarnos con Cristo, de conocer el sentido de la vida en Él. La posibilidad de ser instrumento de Dios, ser una bendición para los demás. Vivir seguro, caminar por la calle, volver a casa cada día. Hemos recibido todo esto del Señor durante muchos años. Incluso si fuera quitado en un momento ahora, tendríamos muchas razones para agradecer al Señor. Cuando nosotros enfocamos lo que Dios ya nos ha dado, vamos a agradecer a Dios. O ver a un hombre rendido a la voluntad de Dios. Si tomas todo, sigue siendo Dios. Y ya he disfrutado bastante de ti. Todo esto lo que he tenido hasta ahora, eso tú me lo habías dado. Yo bendigo tu nombre. No lo traje yo al mundo. Me lo has dado tú. Sea el nombre de Jehová bendito. Todavía te tengo a ti, Señor. y Sea tu nombre bendito. Piensa en lo que ya has recibido del Señor. Agradece por, agradece al Señor por lo que Él ya te ha dado. Cuando tienes, atraviesas la adversidad, piensa en lo que Dios te ha estado bendiciendo con ello hasta ahora. Y agradécelo por sus bendiciones. Segundo enfoque de Job, la fe en la soberanía de Dios. Él reconoció la autoridad absoluta de Dios. Dios está a cargo de todo lo que ocurre en el mundo. Miren el capítulo segundo, versículos de 7 a 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y herió a Job con una eh, sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. A menudo podemos ser tentados de estar de acuerdo con la mujer de Job. ¿Dónde está Dios? Hay tanta confusión. ¿Está Dios todavía en el trono? ¿Sigue siendo Dios soberano en medio de toda esta calamidad? Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job fue oprimido por el diablo. Él perdió todo. Satanás decía que Job teme a Dios por su salud, por su riqueza, por la prosperidad. La idea de Satanás era que toda actividad religiosa tiene sus raíces en el interés del hombre. Y en el primer capítulo él dijo a Dios, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás quiere devorarnos. Y quiere que esto parezca como que lo quiera Dios. Para que uno dice, Señor, yo te sirvo, pero tú me... No me, lo... No, no me das lo que yo demando. Satanás quería que Job se volviese contra Dios. Y... Pero Job se mantuvo fiel, habiendo perdido todo, pero reconociendo el poder absoluto de Dios de dar y quedar las cosas. Y Dios había dado permiso a Satanás para atacar a Job. En el primer caso fue así, versículo 12 del primer capítulo, dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, Dios le puso límite a Satanás. Y Satanás actuó inmediatamente y yendo hasta el límite de lo que Dios ha permitido. Inmediatamente. El diablo no puede tocarnos a menos que Dios lo permite. Pero una vez que Dios le dio permiso a Satanás, inmediatamente fue a tocar a Job y tan fuerte como pudo, hasta el límite. Rápido y con todo lo que le fue permitido. Satanás nos odia. Y este sentimiento debe ser mutuo. Satanás nos odia e irá hasta donde Dios le permite. Hasta el límite exprimirá todo, si no fuese por la voluntad de Dios estaríamos perdidos, pero en Cristo el creyente está a salvo, es porque Cristo pone el límite, a Pedro Cristo dijo yo estoy orando por ti, Satanás pidió salandearos como a trigo, pero estuve orando por ti, hay alguien que ora por nosotros, Jesús intercede por nosotros. Jesús es el que nos protege. Y si no fuera por el límite que, po que Dios pone, estaríamos perdidos. Porque Satanás va hasta el final. Fíjense que Satanás tiene que pedir permiso para actuar. Satanás puede hacer solo lo que Dios permite. Dios determina hasta qué punto puede ir el diablo. Satanás busca nuestra destrucción, pero él no puede hacer más de lo que Dios permite. Cuando Satanás se presentó ante Dios por segunda vez, Dios nuevamente le preguntó a Satanás si él consideró a Job. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa, Satanás contesta que Job todavía tiene salud, por eso te sirve. Pero fue Dios el que preguntó primero a Satanás si ha visto a Job. Entonces fue Dios quien determinó seguir dando sufrimiento a Job, porque Dios quería purificar a Job. Dios es el que busca la conversación con Satanás sobre Job Dios todo el tiempo iniciaba con Satanás el tema de Job en el primer caso tanto como en el segundo Dios lo quería refinar. Dios quería bendecir a Job Dios quería mostrar a Satanás que Job le era fiel a Dios que a Dios se le sirve no porque uno tiene salud no porque tiene riqueza no porque tiene prosperidad sino porque Dios es digno. Dios quería fortalecer a Job, quien dijo al final de la historia, en capítulo 42, versículos de 2 a 5, maravillosas palabras, dice, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Satanás siempre está trabajando. Satanás busca la destrucción de los hijos de Dios. Pero Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite soberanamente. Y lo que Dios había determinado hacer. Y cuando Satanás nos ataca con su furia, teniendo planes de destruirnos, Dios puede anular lo que Satanás hace. Dios lo dirige para su buen propósito. Él es soberano. Satanás puede pensar que está a punto de llegar a la cima, falta poco y caeremos, pero Dios anula sus planes. Para su gloria y para el bien de su pueblo. Así Dios derrota a Satanás. El objetivo del diablo era hacer que Job negara la fe. Que negara la bondad de Dios. Pero el mismo Dios todavía protege la fe de Job. Y capacita a Job para que salga victoriosa, victorioso. Y así derrota al diablo. Dios lo derrotó. Dios es honrado y glorificado en esta obra. Dios es soberano. Satanás quería destruir a Job, pero el Señor lo trató para purificar. Como resultado del ataque del diablo, Job adoró a Dios, no negó la fe, no negó la bondad de Dios, no negó sus bendiciones, no negó el amor de Dios, lo adoró, admitiendo al Dios soberano. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Dios tiene un control ilimitado sobre todas las cosas. Eso es en la esencia de Dios. Nadie está por encima de él. Él está por encima de todo. De todo. Él creó todo para su gloria. Él dirige todo para su gloria. Job ni siquiera acusa a Satanás de sus desgracias. Él dice... ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¡Ay, Satanás me mandó tantos males! No. Ni siquiera pronuncia acusación alguna contra Satanás. Verán, culpar al diablo de los males que caen sobre nosotros no nos consuela, porque eso haría al diablo poderoso sobre Dios. Pero esto no es un mundo dualista, un mundo de dos dioses. Satanás no hace lo que quiere. Satanás no es un diablo independiente, Satanás no tiene poder independiente, él no actúa independientemente del Dios Todopoderoso, él no hace ni puede hacer con Job lo que quiera y con nosotros. Dios es soberano, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es una pregunta. Pregunta retórica, la respuesta implicada es que sí, que Dios tiene control sobre todas las cosas. ¿Job no conoce el final de la historia todavía? Dios conoce, lo que Job sabe es que si algo sucede, es la voluntad de Dios, es su voluntad de decreto. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esta fue respuesta a la esposa, la única persona que le había quedado y que ahora le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. La tentación viene ahora de su esposa, por si fuera poco lo anterior. ¿Aún eres firme en tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios? Satanás eh, tienta a Job ahora, hablando a través de su amada esposa, que tú, Responderías si alguien te hablara así, si alguien te planteara esta opción. Job mantuvo esta postura: que mejor es morir esperando la misericordia de Dios que morir apartándose de su misericordia. Ella probablemente era una creyente. Job le contestó como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. Él, dijo, él no dijo: tú eres fatua, tú eres tonta tú eres impía. Dijo que ella habló ahora como suelen hablar los necios. Así suele hablar hablar el mundo. Toma simplemente otro trago, toma otra copa y olvida todo. Job más bien dice que ella habla como una fatua, como una impía, no que ella lo fuera. O, por otra parte, ella podría ser una de las personas que mantienen apariencias religiosas y son una tentación para los demás. Una posibilidad. La esposa de Job falló porque se suponía que ella debería compartir la carga del marido. Pero, ¿qué cosa tan terrible para decir lo que aquella mujer dijo? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué cosa tan terrible decir en lugar de animar a alguien en su aflicción? Atacar su fe. Ahora su esposa ataca la fe de Job y su confianza en Dios. En otras palabras, es como decir que ahora Dios es el que te odia. Mira lo que te está pasando. Dios es el que está en tu contra. Ella dice que su marido maldiga a Dios. Dios. Expresa tu disgusto, expresa tu indignación, expresa tu enfado, expresa tu irritación. Ella habló como un niño al que los padres no han comprado algo y él está molesto, él cae al suelo, da golpes con los pies. Compraron a todos, pero a mí no. Y ahora este niño hace lo que le aconsejó a Job hacer su esposa. Dios sabe que es lo mejor. A veces oramos por algo y Dios no nos lo da, porque Dios sabe que es mejor. A veces los sucesos horribles son sorprendentemente mejores para nosotros. Es posible que nuestras circunstancias no sean tan horribles como las dejó, pero Dios sabe que es lo mejor para nosotros aún, a pesar de ser dura nuestra situación. Dios es dueño de cada momento en nuestras vidas. No hay nada en vano. Hay un sentido en todo, en el consejo de Dios. No hay nada en nuestras vidas, sea pérdida o desesperación o circunstancias adversas o angustia, incertidumbre, preocupaciones. Que esté sin sentido, Él está perfectamente, a tiempo, y nuestras vidas están llenas del propósito eterno. Dios gobierna todas las cosas y las obra para nuestro bien. Romanos 8:28 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y él le dijo, como fuera a hablar cualquiera de las mujeres, fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos, en todo esto no pecó Job con sus labios. Esa es la única respuesta adecuada. Ese es el único refugio verdadero, la soberanía de Dios. Sin su soberanía no hay nada más que oscuridad, desesperación, afán, sin sentido. Dios es el único lugar donde podemos encontrar esperanza y consuelo Él nos ama Él está de nuestro lado no tenemos por qué temer y esto es una lección para nosotros job es una lección para nosotros para no afanarnos como nuestro Señor enseña en Mateo 6, 25, 27 no afanarnos sino descansar en la soberanía de Dios lo que a mí me ha sucedido. Esto está bajo el control de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 25 y 27, nos advierte del afán. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Eh, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, y ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El afán no solo, no solo no añade estatura, sino que la reduce. El afán, el estrés afecta los huesos, se reduce su densidad, los músculos en el estrés presionan más a los huesos. La Biblia dice en Proverbios 14.30, El corazón apacible es vida de la, de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Los sentimientos de negatividad, envidia, rabia, falta de perdón. Esto es dañino, no solo espiritualmente, sino tiene perjuicios físicos. Nosotros nos preocupamos cuando sentimos eh, que no tenemos el control sobre la situación. Eh, de hecho, no tenemos el control. Pero tenemos que vivir. El Padre Celestial siempre tiene el control y sabe lo que es mejor para nosotros. Preocuparse no cambia nada. Preocuparse no ayuda. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por las cosas que no podemos cambiar? Hay cosas que simplemente eh, podemos cambiar, como por ejemplo gastar menos dinero, simplemente ajustamos el presupuesto y compramos cosas necesarias, pero no preocupamos por esto, simplemente lo cambiamos pero, ¿por qué te preocupas también por las cosas que no puedes cambiar, si no las puedes cambiar preocuparse no va a ayudar encomienda esto en las manos del Señor Él es soberano Dios conoce nuestro dolor y cuida de nosotros Señor, yo no sé por qué Señor, yo no lo entiendo pero yo confío en ti ayúdame Pon a Dios primero y Él nos cuidará. Para Él todo tiene sentido. Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os pues, serán añadidas. No es nuestra responsabilidad el preocuparnos por cada detalle. Debemos poner a Dios primero, su reino, su justicia. Debemos estar dedicados a su reino, no al nuestro. Ahora mismo Él promete la cruz, pero nos espera la gloria. Ahora podemos vivir en la aflicción, pero Dios nos guardará. Dios es nuestro Padre soberano que nunca nos abandona. Y Dios hará que superemos todo. Él nos llevará al otro lado, aunque no será sin aflicción. Y no importa lo que el diablo puede hacernos, seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo protegidos por Él. Job, aunque no se, no se le permitió ver detrás de la escena, entendió que Dios posee todo el poder. Él hace lo que le place. Él es el que gobierna según su voluntad soberana. recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos, en todo esto no pegó Job con sus labios, Job dice, no podemos elegir qué recibir, Dios es soberano, él, él decide lo que darnos, podemos recibir el mal de Dios, él no lo está cometiendo, Dios no está cometiendo el mal, el mal no procede de Dios, pero él controla a Satanás, y a los hombres malvados, pero el mal no procede de Dios, fue malo crucificar a Jesús, pero los hombres hicieron lo que Dios les permitió hacer. Dios dirige hasta el mal, hasta el cumplimiento, hacia el cumplimiento de sus propósitos. Incluso cosas buenas nos son dadas por medio del mal. Dios nos dio a su Hijo, ¿Por qué? Por lo que pasó en Edén, por el mal que se había cometido allá. Cristo fue clavado por manos de iniquos. En Hechos 2.23 leemos a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole. Era mal. Fueron manos malvadas que lo clavaron a la cruz. Pero Él tomó nuestros pecados. Nos trajo bien. Él tomó nuestra vergüenza. No podemos recibir mayor bien que la vida eterna. Y esto se nos ha dado a través de mucho mal. Y fue como leemos determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue el decreto de Dios. La razón por la que a menudo sufrimos en la aflicción, es que creemos que deberíamos tener una vida sin problemas, una vida de solo placer, vida libre de sinsabores, y Dios debería limitar la aflicción en la que nos permite estar. Tenemos la idea que Dios debería ser mejor para nosotros de lo que es ahora, que nosotros sufrimos más de lo que merecemos, que nosotros no merecemos una vida tan dura y difícil, otros la merecen, pero yo no. Si, si, si había alguien que pudiera decir eso, oh, era esa persona, desde una perspectiva terrenal, por la característica que se le da en, en los primeros dos capítulos, pero él no dijo esto. Dice que recibimos el bien de las manos de Dios y recibimos el mal. No deberíamos tener otras expectativas. Dios decida qué es lo que darnos y es para su gloria y para nuestro bien. Aunque no nos parezca bueno en el momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto? La respuesta es por el determinado consejo de Dios. Dios todavía es bueno y me ama en Jesucristo. Y siempre saldremos victoriosos en este Dios por medio del Señor Jesucristo. El primer remedio para la gratitud en las aflicciones, habíamos dicho, es considerar las bendiciones de Dios que ya tenemos o que hemos tenido hasta ahora. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Segundo, Dios hace las cosas según su santa voluntad. Lo que cayó sobre mí no fue una suerte. Era la voluntad de un Dios que es infinitamente santo y que tiene todo poder. Dios quien me ama y yo sé que lo que a mí sucede es para su gloria y para mi bien, que esto no le sorprende a él, que Satanás no tiene poder sobre él. Y me descanso en que Dios llevará a cabo sus planes. De una manera perfecta. Descansa en la soberanía de Dios. Descansa en la verdad de que lo que a ti te ocurre, ocurre. No es porque a Dios se le olvidó algo. Él perfectamente sabe lo que te está ocurriendo. Job no sabía que su vida fue manejada al nivel de la conversación entre Dios y Satanás. Él veía las circunstancias inmediatas. Pero aún así, él entendía que Dios tiene el absoluto control sobre todo y que así como Job había estado recibiendo cosas buenas de la mano de Dios, por las que hemos dicho, tenemos que agradecer a Dios, aunque ellas se nos acaben, pero ya las hemos tenido y tenemos que agradecer por ellas. El mal que recibió Job ahora no fue fuera del programa de Dios, eso lo entiende Job. ¿Qué consuelo es esto? El saber que sean buenas mis circunstancias o difíciles, yo estoy en las manos de Dios. Y él no va a fracasar, Dios es el que me guarda, Dios es el que obra en mí. Y tercero, Job está confiando en el Dios eterno, cuando sus pruebas finalmente terminen. Fíjense en capítulo 19, versículos 25 a 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Cómo está mirando a Dios que abogará por él, que lo afianzará? El consuelo de Job es que él verá a Dios. Él contemplará al Dios vivo. Él verá a su Salvador al otro lado. En este punto Job ya sabía suficientes razones para estar agradecido a Dios. Pero además de esto, él tenía una sólida esperanza de que Dios Habiéndolo guiado a través de estas dificultades, lo restaurará, lo traerá a la gloria. Yo sé, eso es fe, eso es certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos
1: 11.1. Me
0: siento miserable, pero con los ojos de la fe veo a Dios. Sé que a pesar de todo lo que me pasa, veré a Dios. ¿Dónde está mi único consuelo? En la vida y en la muerte. Yo no soy mío. Yo pertenezco a Jesús. Él ha pagado completamente por mi pecado. Ahora vivo para Él. Él es el Redentor que vive, que nos está esperando en lugar glorioso. Es nuestra esperanza. Nosotros tenemos esta esperanza. Mantén tu, no, tus ojos en el Señor, lo mejor está por delante. Al creyente viene lo mejor. Tu Redentor vive. Para el mundo que niega a Cristo, les espera lo, mejor, lo peor. Para nosotros, los que creemos en Jesucristo, nos viene lo mejor. Si has perdido de vista al Señor, vuelve a fijar tus ojos en Él. Vuelve a fijar tu fe en Él. Tenemos que fijar nuestros ojos en el Señor. En lugar de mirar a Dios como Job, muchas veces miramos las circunstancias. Una vez que Pedro dejó de mirar a Jesús, empezó a hundirse. Estamos tan enfocados en las circunstancias, en los problemas, que perdemos la fijación de Dios. Y es cuando nos hundimos, nos, nos volvemos más débiles, nos volvemos amargos, nos volvemos insatisfechos. Perdemos de vista las riquezas que se nos han, ido, se nos han dispensado en Jesucristo. Cosas mejores que las que podamos tener en este mundo. No importa cuán difíciles sean tus problemas, mantén tus ojos en el Señor esa es nuestra necesidad de mirar al cielo, donde está Cristo puestos los ojos en Jesús el consumador, el autor y consumador de la fe, yo no estoy solo, yo pertenezco a mi Señor y Salvador Jesucristo, en medio de la pérdida yo estoy en las manos de Cristo Cristo siempre viva para interceder por nosotros ahora mismo Él ante el Padre Él está ante el Padre en nuestro lugar él se hizo pecado por nosotros, para, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación y tenemos la salvación en Jesús. Cristo comparte su victoria con nosotros. Se nos dan los méritos de sus perfecciones y porque Él vive, yo viviré. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios. Obtiene algo que mucha gente no tiene. Nosotros tenemos algo que mucha gente no tiene. Veremos al Señor cara a cara cuando suene la trompeta. Esa es una noticia maravillosa que tenemos. La esperanza de la resurrección venidera en el retorno del Señor Jesucristo. Tengo mi vista puesta en el retorno de Cristo. Nuestro Redentor nos librará del pecado de la muerte, del sepulcro, incluso del diablo. Él es la resurrección y la vida. Es lo que puedo agradecer en la aflicción siempre, siempre dar gracias por la redención en Jesucristo, por la esperanza, porque no importa lo mal que estén las cosas. Te diré algo ahora mismo, dice Job, yo lo perdí todo. Mi familia no está, mi negocio no está, mi salud no está. Mucha gente dice lo importante es que tenga la salud y mientras tenga la salud eh, me conformo. Job perdió hasta la salud. Job está sufriendo mucho, pero les diré algo, dice Job. Yo sé que mi Redentor vive, tengo un Redentor, mi Redentor vive. Y tengo la eternidad, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. A ti y a mí no se nos garantiza nada en esta vida, ni las cosas que tenemos en esta vida, nada, excepto Jesucristo. Y eso debe ser suficiente para ti, y es mejor que te asegures que esto es suficiente para ti. Si esto no es suficiente para ti, Dios te probará para demostrar que esto es suficiente para ti y esto será suficiente para ti. Nosotros no sabemos cuánto sabía Job sobre el Redentor, de dónde él recibió este conocimiento. El evangelio, pero lo tenía. El Evangelio es un Evangelio eterno. El Evangelio atraviesa los tiempos. En el Antiguo Testamento ya se sabía... Ya se había anunciado la resurrección. Miren Isaías 26, 19, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Y también Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, y unos para vida eterna, perdón, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No sabemos cómo esto fue revelado a Job, pero sabemos que Job tiene un fundamento que es más confiable que que los amigos a quienes él dio esta respuesta. Job no sabe cómo será, pero sabe que en el fin él será restaurado. Todavía él no tiene el libro de Apocalipsis, todavía él no tiene una enseñanza detallada sobre escatología, él vivió antes que los profetas y teólogos que interpretan a los profetas, pero eso lo sabía con certeza, que él Tenía un Redentor, Él tiene un Redentor y puede esperar en Él. Él me restaurará. Lo veré yo mismo, con mis propios ojos. Job sabe quién es su Redentor, porque Job camina con Dios. Cuán infelices son las personas que no tienen esperanza en el Redentor. No conocen al Redentor. Para ellos, la economía lo es todo. La salud lo es todo. Ser respetado lo es todo. Por eso cuando esto se pierde, se pierde todo. Pero este hombre tiene la certeza, incluso en la profundidad de la aflicción, que hay cosas por encima de todo esto. Que cuando esto se derrumba, y aunque esto se derrumba, todavía queda lo más fundamental. Y él se mantiene firme en un punto. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, esto es enfático. Job tiene la certeza. Yo sé, yo espero todo de mi Redentor. Estoy seguro que lo veré. Esta es la esperanza de Job en medio de las pruebas. Esta es la esperanza de todos los hijos de Dios. Segunda Corintios 5.1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere... Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto es lo que sabemos. Tenemos la certeza, sabemos que nuestro Redentor vive. Primera de Juan 5.13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y lo sabe por la palabra de Dios y por su Espíritu que mora en él. Si atraviesas tiempos difíciles, no significa que, que Dios te haya abandonado. No significa que estás apartado de Él. No significa que no puedes mirar a Jesús. No significa que no puedas agradecer a Dios en la aflicción. Piensa en lo que Dios te ha dado. Piensa en sus bendiciones, en la vida, en la salvación, en la familia, en el hogar, en la provisión. Piensa en la, en la familia de la fe, la iglesia. Agradece a Dios por sus bendiciones que has recibido hasta ahora. Piensa que Dios tiene control sobre todo, sobre todo lo que ocurre. Y él no se equivoca. Confía en él. Cosas que puedes cambiar. Cambian. Pero lo que está fuera de tu alcance. Encomiéndaselo a Dios. Él está a cargo de todo lo que se sucede. Y eso es para su gloria. Y para tu bien. Alaba a Dios por su absoluta autoridad. Sobre todas las cosas. Por su amor. Por, por tu seguridad en él piensa que tienes algo que la mayoría de la gente de este mundo tristemente no tiene tienes el bien más precioso, la salvación estás en Cristo tu Redentor vive y él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Filipenses 3.21 fíjate en este glorioso porvenir y alaba a Cristo por la redención del cuerpo, por las cosas que Él ha preparado a los redimidos. El verdadero conocimiento de Dios, conocimiento a Dios de corazón, es el privilegio más importante del hombre y el sentido de la vida. Esto no es sólo cuánto sabemos, sino cómo prácticamente podemos ver a Dios en nuestra vida. Dios se manifiesta a sí mismo incluso en el sufrimiento. Y esta es una oportunidad para sentir la mano de Dios para que lo conozcamos más. Él permite las dificultades para que lo veamos como no lo veríamos bajo ninguna otra circunstancia. Él lo hace con amor, conociendo los límites, conociendo... Las capacidades. A que Job no negó a, a Dios. No negó la fe. Agradece al Señor por las tremendas bendiciones que has recibido durante todo este tiempo. Agradece porque Dios es soberano y tiene todo bajo su control. Agradece por la redención. Agradece por la eternidad. Finalmente quiero que te fijes en esto. Job dijo... Yo sé que mi redentor vive. No es un redentor. No es tan siquiera el redentor. Es mi redentor. Hay una relación personal con Él. ¿Sabes que la salvación es algo personal entre tú y Dios? Es Él tu redentor. Ven a Cristo no vayas al infierno. Señor, pedimos que tú nos ayudes a confiar en ti, nos ayudes a agradecerte en todas las circunstancias por muy duras que sean, confiando en tu soberanía y que tú no nos has perdido de vista, que tú eres omnisciente, omnipotente, que tienes toda sabiduría, que tienes todo, toda autoridad, que al final Llevarás todo a tu gloria para nuestro bien y que tienes reservada para nosotros la redención de nuestro cuerpo. Gracias por tu bondad con nosotros, gracias por tu protección, gracias por tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén.